0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est la clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux avec autour des micros Pierre Barry. Bonjour. Bonjour Pierre et Michel Laffont. Cette semaine, 7 nouveautés sur les écrans monceaux, un métier sérieux. L'été dernier, Le Livre des solutions, Mystère à Venise, La Nonne 2, Le Grand Chariot, Les Secrets de la Princesse de Cadignan. Voilà, pour ce qui est de la programmation musicale, on va... Aller chercher des titres dans euh, l'été dernier et dans euh, le livre des solutions. Non, même pas, je ne sais même plus si c'est le livre des solutions. Non, euh, un métier sérieux. Oui. oui, oui, un métier sérieux et euh, donc euh, l'été dernier. Voilà, on commence par un titre euh, que l'on entend au tout début du film, un métier sérieux. What a wonderful world. Non, ça n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est un titre de Sam Cooke, mais que vous connaissez aussi. Certainement, Pierre doit connaître ça. Ah oui. Parce que c'est sa tranche
1: History Don't know much Biology Don't know much About a science book Don't know much About the French I took But I do know That I love Jiggle on the tree. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule.
0: Wonderful World, Sam Cook, c'est le titre qu'on entend sur le générique du début du film. Un métier sérieux, et eh ben ça tombe bien, un métier sérieux. C'est le moment d'en parler. C'est un film qu'on propose aux méga ségères et aux patricains Quinconce. C'est un film de Thomas Lilti. Thomas Lilti, c'est un réalisateur et scénariste français né en 1976. Il a commencé pour beaucoup par le court métrage. 2006, Les yeux bandés avec Jonathan Zakaï et euh, Guillaume Depardieu, mais le film qu'il a vraiment fait connaître, c'est en 2014, Hippocrate, avec déjà Vincent Lacoste, Réda Kateb, Jacques Gamblin, qu'il a ensuite euh, ben, euh, développé en série, la série Hippocrate, je ne sais plus à combien de saison on en est, enfin peu importe, 2016, médecin de campagne avec François Cluzet et Marianne Denicourt. et 2018, Première année, avec Vincent Lacoste et William Lepdil, tous les deux, on les retrouve dans un métier sérieux. C'est la rentrée, une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Mériem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d'enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant, sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. À leur contact, il va découvrir combien la passion de l'enseignement demeure vivante au sein de d'une institution pourtant fragilisée. Alors, la revue de presse comme il se doit, je vais, je vais commencer par euh, une critique qui est très mauvaise et que je ne comprends pas. Donc, peut-être que Pierre va m'expliquer ce que veut dire Théorie Beton dans les érocultibles. Voilà ce que déclare Théorie Beton une forme de domestication de la société par le trope, je ne sais pas ce que c'est, ben presque par le mignon, bon, qui prétend s'intéresser à des problèmes, mais évoque surtout un certain type de publicité vos œuvre sociales reconverties dans le capitalisme assurément humain, banque et populaire à la fois. Waouh, c'est compliqué, là. Ben oui, surtout que je ne
3: vois pas... Enfin, bon, peu importe. Oui, il y, a des... On... y a des mots que je ne connais pas.
0: Ben oui, on part après sur... Et même, je ne vois pas du tout... Euh... Bon, enfin, passons. Alors on passe maintenant à les critiques qui parlent le français que je parle. <rire> voilà. Le Parisien, à travers des personnages très attachants, Thomas Lilti livre un magnifique hommage au métier de professeur de collège et un très beau film, très rythmé, drôle et plein d'humanité. Carol Nivier, dans 20 minutes, le film est marqué par le mélange d'humour et de tendresse qui font le charme du travail de Thomas Lilti. Egnov, le Figaro, dans son nouveau film plein de notes faussement anodines, le cinéaste évite les clichés et touche juste. Olivier de Bruyne les échos, Thomas Lilti met en scène un... des enseignants qui, dans un collège ordinaire, continuent de croire en leur mission malgré les difficultés. Mention bien. Pascal Vergerot dans West france après les soignants, cette incursion dans le monde des enseignants est tout aussi profondément humaine. Paris Match avec Fabrice Leclerc, un savant mélange de réalisme et de pro un art précis et populaire qui offre à ses acteurs des personnages sans clichés. Baptiste Thion, le journal dimanche, on retrouve la volonté du réalisateur de saisir le réel avec une humanité louable, toujours au plus proche de personnages attachants, incarnés par une troupe d'acteurs talentueux et à succès, ainsi qu'un mélange de légèreté et de gravité, mais un métier sérieux peine à dissiper l'impression de déjà-vu. Frédéric Foubert en première, carré, très efficace, un métier sérieux mêle à la légèreté et à la gravité de façon très programmatique, la copie est tellement propre et prévisible qu'elle finit par donner une impression de superficialité. Donc un métier sérieux, c'est un film qu'on peut voir au Méga CGR et au Pathé Quincons. C'est un film que j'ai vu, puisque c'est un film qui concerne le monde enseignant dont je fus jadis membre. C'est un jadis. film choral.
3: C'est pas si vieux que ça.
0: Ah si, quand même. <rire> un film choral, c'est un film de groupe, si vous préférez, hein, sur le métier de professeur. Professeur, ici, c'est professeur en collège. Alors c'est un collège, collège, euh, euh, un collège public, bien sûr, un collège tout à fait banal. Comme il y en a des centaines. Ce n'est pas un collège difficile, hein ce n'est pas non plus un collège euh, élitiste. Euh, donc un collège comme il y en a, donc, je répète, beaucoup, 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 beaucoup dans lesquels moi j'ai pu exercer. Le film s'attache euh, à un groupe de professeurs et à les suivre sur une année scolaire. Euh, ce groupe de professeurs constitue une sorte de panel. Il y a le jeune contractuel, timide, lancé là, sans expérience, le jeune prof cool, l'ancien euh, euh, qui se pose euh, plein de questions, et puis euh, quelques autres, comme euh, la prof rigide, euh, voilà, chacun représente une situation particulière, comme on peut les rencontrer dans les collèges, et le fait de façon juste à deux ou trois détails près. Alors, je me demande toujours, d'ailleurs, quand je regarde des films sur l'éducation nationale, donc ça va être pareil dans les autres domaines où je n'y connais rien, je me demande toujours, d'ailleurs, comment ces détails échappent au moment de l'écriture, il suffirait de faire revoir le scénario par de vrais profs, mais... Je pense que ces détails-là, seuls les jeunes métiers euh, les découvriront. Ils sont d'ailleurs de peu d'importance. J'en honneur, mais totalement anecdotique, c'est les frites. Euh, dans le film, euh, les professeurs se retrouvent au réfectoire et mangent. Mmh. Et il y a un professeur qui dit « Ben, bah, c'est pas les frites euh, aujourd'hui. Les frites, d'habitude, c'est le jeudi. » Et les autres lui disent « Non, non, d'habitude, c'est le mardi ou l'inverse. » Alors, il faut savoir que les frites, c'est fini depuis très longtemps. On n'en mange plus une fois par semaine. Il y a ce qu'on appelle le plan nutritionnel et les frites ça y revient une fois toutes les six semaines. Ah oui. Oui alors ça c'est comme ça c'est un tout petit détail. Moi j'en ai été euh, victime parce que j'adore les frites bien entendu et je mangeais mmh. à la cantine et donc je peux vous assurer que les frites c'est plus du tout toutes les semaines hein, dans les collèges. Euh, bon c'est un petit détail il y en a deux trois autres hein, comme des petits détails mais enfin bon c'est vraiment anecdotique. En fait le film montre parfaitement les problèmes auxquels sont confrontés les professeurs, les relations parfois difficiles voire dures avec certains élèves. La visite de l'inspecteur qui lui sait tout, bien entendu. Les rapports avec la direction. La solidarité entre les enseignants pour s'en sortir. Là, Thomas Milti, Thomas Milti fait un peu preuve d'angélisme parce que cette solidarité elle est loin d'exister toujours entre professeurs. Moi, je sais que j'ai été dans des collèges où certains professeurs qui avaient des difficultés n'ont pas toujours été très soutenus par leurs petits collègues. Le film évoque aussi les moments de doute, les coups de blouse mais aussi les moments de franche rigolade l'amitié qui peut se nouer entre les membres du corps enseignant. Le film évoque aussi euh, euh, les problèmes, les petits et gros... Euh, que, que les professeurs peuvent rencontrer dans leur vie personnelle, problèmes matériels comme par exemple le trajet à faire entre le lieu de travail et le domicile, c'est surtout vrai dans les grandes villes hein, dans, les, dans les villes petites en général on habite près de son lieu de travail ça pose pas de problème, mais dans les villes, alors on est en banlieue parisienne, on peut se retrouver à devoir prendre un bus, un métro, un RER etc, et se retrouver à une heure de trajet bon, bref, et puis le film évoque également les relations avec leur entourage avec euh, l'époux, l'épouse et surtout leurs propres enfants euh, parce que vous savez bien que les professeurs sont extrêmement chiant à leurs propres enfants, et leurs propres enfants ne sont pas toujours euh, très contents d'avoir des parents professeurs. Voilà, donc tout est vu à travers une série de scénettes qui s'enchaînent avec fluidité. L'interprétation est homogène, de grande qualité. Alors la facture est classique, hein. le film est quand, même, nettement, est quand même très bien écrit, et moi je ne peux que le recommander, et pas seulement aux enseignants, je le même surtout à tous les autres, surtout les parents notamment, qui se feront une idée réaliste du métier. Alors pas sûr toutefois que le film suscite beaucoup de vocations, euh, vous savez qu'actuellement, euh, on n'arrive pas à recruter les profs. Mmh. Je le conçois parfaitement, ayant été de l'autre côté, de ce côté-là de la barrière, je peux vous dire que je ne conseille à personne de venir enseignant, en moi, aujourd'hui. Il n'en reste pas moins un film plein d'humanité, plein de bienveillance à l'égard d'un métier souvent décrié aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un film que je recommande vraiment, un métier sérieux au Méga-CGR, au vatican -Course. Alors Je vous m'aperçois que je ne vous ai pas quand même cité plein d'acteurs. Il y a, je vous ai dit, Vincent Lacoste, William Lebguil, mais il y a aussi François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, pour les plus connus d'entre eux. Bien, voilà ce qui est dit sur un métier sérieux. L'été dernier, on changera radicalement de salle de cinéma et d'ambiance. L'été dernier, c'est un film qui est proposé aux cinéastes, avec deux séances par jour. C'est un film réalisé par Catherine Breillat. Catherine Breillat, elle fut actrice. Elle est actuellement réalisatrice et scénariste. Elle est née en 48. Elle a commencé en 76, donc oui, ça fait un petit moment. Avec un film qui s'appelait Une vraie jeune fille. Et puis en 79, Tapage nocturne avec celle qui était sa sœur, Marianne Breillat, aujourd'hui décédée, de même que Dominique Laffin. En 87, 36 fillettes avec Jean-Pierre Léo et Étienne Chico. 2000, Sale comme un ange avec Lio et Claude Brasseur. 96... Euh euh, Parfait amour avec euh, Isabelle Renault et Francis Renault 99 romance, sa fille qui avait fait parler, qui avait un peu fait un peu scandale avec Caroline Dussé, Sagamore Stevenin 2000 amasseurs avec Roxane Mesquida 2001 sexist comédie avec euh, Anne Pario et Grégoire Collin ensuite Anatomie de l'enfer avec Amira Cazar et Rocco Siffredi. là aussi ça a fait parler 2007 une vieille maîtresse avec Asia Argento et à 2013, Abuse de faiblesse, qui racontait un peu son histoire avec Isabelle Huppert et Cool euh, ben Chaîne du groupe NTM.
3: C'est souvent chaud avec euh, Catherine Breillard. Oui,
0: oui, oui, absolument. L'été dernier, ça a duré 1h44, c'était avec Léa Drucker, Olivier Abrodin et un jeune débutant, enfin, Samuel Kirch Kircher. Anne, avocate renommée, vit en harmonie avec son mari Pierre et leur fille de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d'un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père... Il y a une liaison avec Anne. Elle nie. Et, euh, le synopsis en dit beaucoup, quand même, je trouve. Bon, passons. Ah oui. Caroline Vier, 20 minutes. L'été dernier, interroge le désir féminin avec pudeur et pertinence. Françoise Delbecq dans Elle, Léa Drucker, est prodigieuse en avocate qui s'éprend du fils de son compagnon. Nicolas Chaler dans L'Obs. Breya n'est pas là pour plaire. Son truc, pousser le spectateur et ses personnages dans leur retranchement, interroger nos hypocrisies, la violence du déni et les carcans bourgeois à travers la transgression... Dénicher le beau dans l'impur, le fait ici avec une rigueur d'entomologiste et une empathie éperdue pour ceux qu'elle filme. Barbara Théâtre, le journal du dimanche, comme son héroïne, la cinéaste fait preuve d'une remarquable subtilité pour distiller le malaise, sans doute grâce à une mise en scène à la précision quasi chirurgicale, mais sans effet, pour saisir les non-dits. Mathieu Macheret dans Le Monde, la cinéaste prête autant attention à cette passion égarée qu'à l'efférente mécanique qui se met en place dans son sillage, celle du déni collectif et du compromis bourgeois, si puissant qu'il semble à même d'absorber toute réalité. Michel Auriot dans Ouest-France, le sujet sulfureux est traité avec subtilité. Isabelle Meunier dans 7 Jours, un portrait complexe de femme fautive, dans lequel il n'est pas question de morale, mais de désir, de désordre amoureux et de culpabilité. Rien n'y est convenu, ni la peinture de la bourgeoisie, ni cet amour interdit, et encore moins le tour qu'il va prendre. Alors vous bien bien mais tout le monde a aimé. Ah non, non, il y en a qui n'ont pas aimé du tout. C'est Eric ah. Nov dans Le Figaro. Les deux heures, alors c'est pas tout à fait deux heures, c'est 1h44, hein, oh, les oui. deux heures sont sur l'écran. Il s'y déploie une grande naïveté, des rougeurs qui ne sont plus de saison, une audace démodée nous ne sommes plus en 1923, ni même en 1971. Je ne sais pas pourquoi, allusion à ces deux dates-là, précisément.
3: La 71, c'est peut-être Louis-Mal, non Ouais, peut-être. Oui, ou
0: euh, oui peut-être Louis-Mal, c'est possible. Ouais. Les Échos, Adrien Gombeau. Éloigné des écrans pendant une décennie, la réalisatrice revient avec un film lesté de rebondissements mal fabriqué. Et Olivier de brune dans Marianne, dans l'été dernier, Catherine Breillat laboure laborieusement ses territoires de prédilection, le désir féminin, sous toutes ses coutures, le conflit entre les fantasmes et l'ordre moral, hélas, tout sonne faux Donc, l'été dernier, proposé par le cinéma, les cinéastes, avec deux séances par jour. Alors, Anne est avocate, alors ça aura son importance, parce que c'est quelqu'un qui sait manier la parole et être persuasive, et ça, ça comptera par la suite. Elle est mariée, elle a deux petites filles adoptées, une belle maison, bref, une vie harmonieuse qu'elle aime et qu'elle ne veut surtout pas perdre. Arrive alors dans cet univers Théo, le fils de son mari, très bel adolescent de 17 ans, tout sauf sympathique, un type arrogant, désagréable, mais sur un coup de tête, une pulsion, dirons-nous, Anne et Léo, euh, son beau-fils donc, vont avoir une liaison qui tourne à la passion physique réciproque. Si cela se sait, Anne perdra tout. Mais Anne, elle a de la ressource un récit euh, plein de perversité et à la fin superbement ambigu, notamment le dernier plan mmh. sur une passion amoureuse et une femme qui se laisse euh, griser et se ressaisit quand elle sent qu'elle peut tout perdre et notamment sa vie confortable. C'est filmé de façon très classique, c'est un récit romanesque qui prend son temps pour installer la situation et qui devient passionnant vraiment dans sa dernière partie. Léa livre une prestation vraiment haut de gamme, en femme forte en proie à son désir, une femme qui mène sa barque résolument et avec ambiguïté.
3: Pierre Alors j'ai trouvé que le film commençait déjà très fort, avec euh, au début, tout début du film, la défense par Anne, avocate oui d'une adolescente en victime d'abus sexuels ou de violence ou les deux, on ne sait pas exactement. En tout cas, Anne, la cinquantaine, tombe en amour, comme disent les Québécois, avec un jeune adolescent. Et les scènes d'amour se multiplient sans jamais sombrer dans la vulgarité, tout de même. Alors, j'ai dit Louis Mal tout à l'heure parce que j'ai oui, pensé sou au souffle au cœur. Ouais, ouais, absolument. Oui, le souffle au cœur prend soudain un coup de vieux, je trouve. Mais là, l'ado n'est pas le fils d'Anne mais de son mari. Léa Drucker est exceptionnelle, moi je le dis aussi, mm -hmm. filmée avec merveille par Catherine Breillat, âgée de 74 ans maintenant, qui n'est pas une débutante donc, et multiplie les longs plans, séquences sur le visage de Léa, notamment dans les scènes d'amour. Et que dire des deux petites chinoises merveilleuse. Fille adoptive d'Anne qui ne peut avoir d'enfant, ces deux enfants sont criantes de naturel et de vérité. Alors je vais vous citer leur nom parce qu'on va peut-être les revoir plus tard, on ne sait jamais. Elles s'appellent Serena Wu et Angela Chen, donc des vraies chinoises. Ce film m'a vraiment plu, vous l'avez compris, avec une Catherine Breillat qui n'avait pas tourné depuis près de dix ans. Mm -hmm. On en redemande.
0: Voilà, donc ça s'appelle « L'été dernier ». On a apprécié et on vous incite euh, vivement oui. à aller voir le film. Euh, dans un métier sérieux, eh bien, on entend cette chanson des Gypsy Kings. Eh ça va être l'occasion d'écouter cette chanson des Gypsy Kings, Bamboléo. Ah
3: Connu. <musique>
2: Caballo la sabana, porque muy depreciado. Por eso, no te perdono llorar. Este amor llega así, esta manera. No tener la culpa. Amor de compraventa amor del pasado. Vende, 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 vende. Tu es en mi vida la fortuna de investir. El destino te a parado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentres la bande. Eres posible no te encuentres. No cuento así de nada, los mismo ya cayelo pienso en ti. Bambo leira, pambo leira, porque mi vida yo la aprendí a vivir así.
0: Bamboléo, c'est un titre que l'on entend presque à l'entier d'ailleurs dans le film, un métier sérieux, lors d'une séquence qui se passe sur une plage des Landes où les professeurs ont amené en classe de surf leurs élèves, enfin une partie de leurs élèves. Le livre des solutions, le livre des solutions s'est proposé au... Euh, Pathé Quinconce, s'est proposé au cinéastes, je ne sais pas si c'est proposé au Méga CGR, je vais vérifier après, tiens. Euh, c'est un film de Michel Gondry. Michel Gondry, réalisateur, scénariste, producteur, né en 1963, il a commencé par des clips, par de la pub, ou plutôt des pubs, des courts-métrages, et puis en 2001, un premier film extrêmement étonnant. Human Nature, avec Tim Robbins et Patricia Arquette. Pour ceux qui l'ont vu, ça les avait marqués. 2003, un chef dœuvre Eternal Sunshine of a Spotless Mind, avec Jim Carrey et Kate Winslet. 2006, La Science des Rêves, avec Gael Garcia Bernal et Un Chabat. Ensuite, un documentaire Block Party, avec Def Chappelle. 2008, Soyez Sympa, Rembobiné, avec Jack Black et Moss Def. 2008, un documentaire. Euh, enfin pas un documentaire, un segment d'un film Tokyo, c'était un segment d'un film réalisé par trois réalisateurs 2010, L'épine dans le cœur un documentaire ça racontait un petit peu euh, ben, des, la vie de sa tante euh, qui est évoquée dans le film d'ailleurs Suzette euh, 2011, il passe aux états unis pour un film de studio The Green Hornet, qui n'avait pas du tout marché avec Seth Rogen et Cameron Diaz c'était pas si mal pourtant 2012, The We and the I 2013, L'écume des jours avec Robin Duris, Audrey Tautou, Gadel Mallet. 2014, un documentaire convers Conversation animée avec Noam Chomsky. Et 2015, le tout dernier, Micro Microbe et gasoil avec Audrey Totou. Et puis, il est aussi à l'origine d'une série qui s'appelait Killing. Voilà, pour en savoir plus, eh bien, il suffit de me le demander. Le livre des solutions, ça dure une heure 42 deux Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plonge dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Renan Crow dans Cinématiseur parle d'un film inventif, généreux, sincère, mais surtout hilarant. Françoise Delbecq dans Elle, Pierre Niné est parfait dans ce rôle de réalisateur tyrannique. Cyprien Cadéo, l'Humanité, en se choisissant le génial Pierre Niné pour Avatar. Michel Gondry compose une comédie d'une profondeur rare. Étienne Sorin dans Le Figaro, avec ce nouveau film, le réalisateur revient sur l'échec de l'écume des jours sorti en 2013 et montre un cinéaste au travail, incarné par un génial Pierre Niné, il livre un autoportrait sans complaisance d'un artiste en crise. Baptiste Thion en journal du dimanche, le livre des solutions est joyeusement foutraque et poétique, souvent drôle, surtout très drôle même. La rédaction du Parisien, Gondry, ici une histoire très drôle, portée par un Pierre Ninet génial en doudingue, une blanche gardin parfaite en monteuse ultra-patiente. Boris Leclerc dans Paris Match, un film qui regorge de vitalité, révèle le génie de l'absurde du cinéaste. Théo Ribeton, les inoccuptibles, une sorte de panique existentielle du bricoleur de génie, pourrait faire l'intérêt autoréflexif de ce récit, parfois touchant, notamment dans les moments de cruauté tyrannique du personnage, si ne s'y si, si si, si, oh là là, si si substituait pas une certaine complaisance. Et Sandra Onana n'a pas aimé, dans Libération, point d'autodérision ou d'autocritique sans férocité. Or, Gondry en manifeste bien peu envers cet alter-ego, semblant finalement chanter ses propres louanges. Le livre des solutions, donc, tes quinconces, euh, cinéaste, et peut-être méga ségère, mais je vais vérifier euh, dans un instant. Le livre des solutions, c'est un film gentiment déjanté, mais plein de charme, alors, en partie, semble-t-il, autobiographique, où Marc, donc, un cinéaste, euh, que ses producteurs viennent de virer de son propre film, s'enfuit à la campagne chez sa vieille tante, tant aimée, avec ses rushs, et les membres de son équipe, et notamment sa monteuse et son assistante, pour en refaire le montage. Là, entre doute et éclair de génie, son cerveau, son cerveau fourmi d'idées, toutes plus farfelues les unes que les autres, se montrant tour à tour tyrannique ou plein de prévenance avec ceux qui l'entourent. Et en parallèle, eh bien, il, euh, en parallèle de, de ce montage, de son film, eh bien, il se lance dans la rédaction d'un bouquin qu'il appelle le livre des solutions, censé apporter des solutions, souvent pittoresques, il faut bien le reconnaître, à tous les problèmes euh, qu'il peut rencontrer, problèmes personnels ou professionnels. Voilà donc un beau portrait d'un homme en pleine création, totalement obnubilé par son travail, véléitaire, bipolaire, entre, entre, entre enthousiasme et abattement, le film multiplie les petites idées, les petites trouvailles, c'est fait de briques et de brocs pour reprendre une expression. C'est bien dans le style de, de beaucoup des films précédents de Gondry. Le film doit aussi beaucoup, beaucoup à son interprète principal, Pierre Ninet, attachant comme on dit aujourd'hui, hein. plein de fantaisie et d'amour, entouré de quelques jolis second-rôles féminins, souffre douleur, qui euh, lui remettent les idées en place malgré tout. C'est un film très agréable, plein de créativité, de fantaisie et d'humour dans le genre autodérision, je ne rejoins pas du tout la dernière critique, c'est un film d'autofiction forcément très personnel, doux dingue souvent très drôle et plein d'énergie qu'en penses-tu Pierre
3: ben J'ai aimé aussi ce film, alors selon moi ce film est à la fois loufoque et touchant de par ses personnages sur lesquels je vais m'attarder donc aujourd'hui alors d'abord Marc, interprété par Pierre Ninet le personnage central fou ou génie, ou les deux à la fois, Blanche Gardin c'est Charlotte dans le film, pas spécialement drôle dans non, le non. film, mais très attachante. Denise, Françoise Debrun, alors mention spéciale, oui. très émouvante Absolument. entre Tati Nounou. Et puis Camille Rutherford, oui en effet, elle est en franco-anglaise, donc c'est un nom anglais. Gabrielle, Gabriel, mmh. <rire> en, en amante très spéciale, il faut le dire. Oui. Et puis Frankie Vallache, vu dans une pub télé très électrique qui m'a particulièrement attendri. J'étais un peu amoureux de Francky, moi, dans ce <rire> film. Et puis, et puis, j'ai réservé pour la fin, oh oui, mais c'est bien lui, quelle surprise Je veux parler de Sting, et oui. vous savez, l'ex-chanteur bassiste de Police, qui joue là son propre rôle, donc il apparaît dans le film, et qui dit même quelques mots en français. Alors, pour tous ceux que j'ai cités, pour le film aussi, eh bien, ça vaut vraiment le déplacement.
0: Voilà, je suis absolument d'accord, et le film n'est pas projeté au méga-CGR, vérification faite. On va parler de Mystère Avenis. Là, c'est projeté au Méga-CGR et au Pâté Quinconce, avec de temps en temps une séance en VO, mais pas tant que ça, finalement. Ce film, Mystère Avenis, est un film de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, réalisateur, scénariste, acteur, producteur né en Grande-Bretagne en, en 1960. 1991, un premier film qui s'appelait Henry V. Formidable film avec lui-même et Derek Jacobi. De 92, Dead Again, un très bon polar, avec Emma Thompson, qui était à l'époque sa compagne. 93, Les Amis de Peter, avec Emma Thompson et Stephen Fry. 93, également une adaptation shakespearienne magnifique, beaucoup de bruit pour rien. Avec toujours Emma Thompson et lui-même, qui nous également. 95, Frankenstein, avec Robert De Niro. 95, Au beau milieu de l'hiver. 97, Un Hamlet. Euh, enfin, Hamlet Toujours avec Richard Attenborough et lui-même. 2001, Peine d'amour perdu. Là aussi, c'est une adaptation de Shakespeare qui était magnifique. 2006, La flûte enchantée, l'opéra de Mozart. 2008, Le ligné, le remake du film Mankiewicz. L'original était meilleur, mais c'est parce que je connaissais l'original que j'ai dit ça. Sinon, c'est un très bon film avec Jude Law et Michael Ken. 2011, I, hélas, Thor, et eh oui, euh, Studio Marvel, Chris Hemsworth. 2014, The Ryan Initiative, euh, Polar, avec. Chris Pine, Kevin Costner, Kyra Knightley. 2015, Cendrillon, avec une magnifique Lily James. 2017, ça y est, il se lance dans l'Agatha Christie, puisque c'est le premier, le crime de l'Orient Express. Il fera ensuite « Mort sur ligne en 2022, mais entre-temps, eh il y aura « Artemis Fowl » pour Disney+, « All is Time » pour la VOD. Et en 2022, il y avait eu « Belfast », un petit film, semble-t-il, en partie autobiographique.
3: Pour en savoir plus sur « Mort à Venise », le synopsis et la revue de presse, c'est Pierre Barry. Oui, alors « Mort à Venise » de Kenneth Branagh, donc titre original « A Haunting in Venice ». Non, pas « Mort à Venise »,« Mystère à Venise ». Ah, j'ai Venise ». Oui, parce que « Mort c'est le film de Visconti. Ah oui et Oui Mystère ah ben, <rire> oui. à Venise, donc, avec Kenneth Branagh, Tina Fey et Camille Cotin. Alors, Venise, veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd'hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et avoir été témoin de ce qu'il y a de pire chez l'être humain, il a renoncé à sa vocation d'enquêteur. Et s'il fait tout pour éviter d'être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui le rattrapent. Poirot reçoit chez lui une vieille amie, Ariane Oliver, plus grande écrivaine de romans policiers au monde, qui lui assure que le motif de sa visite n'a aucun rapport avec un crime. Elle souhaiterait qu'il l'accompagne à une séance de spiritisme et lui permette de prouver qu'il s'agit d'une imposture. Intrigué, Poirot accepte à contre d'y assister et se retrouve alors dans un palais décrépit et soi-disant hanté, appartenant à la célèbre cantatrice Rowena Drake. Lorsque l'un des participants est sauvagement assassiné, toutes les personnes présentes deviennent de potentiels suspects. Le détective belge se retrouve une nouvelle fois plongé dans un monde sinistre d'ombre et de secrets. Ben bah, Il en hein, a le synopsis. Oh là là, oui. Eh oui, allez, la revue de presse. Alors, le Figaro, Olivier Delcroix, pour sa troisième adaptation des aventures du célèbre détective d'Agatha Christie, Kenneth Branagh orchestre un Wood Unit vénitien. Euh, Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer ça, c'est prévu. <rire> D'accord, teinté d'horreur et de surnaturel, un mélange très réussi. Alors, West France avec Thierry Chaise, en jouant brillamment avec les codes du film d'horreur, signe le film le plus palpitant de la trilogie. Télé 7 jours avec Laurent Gian, Kenneth Branagh, acteur entouré d'une troupe formidable, campe avec plaisir un poireau retraité, plus désenchanté que d'ordinaire, savoureux. Télérama avec Jacques Maurice, Les fantômes qui rôdent, La hantise de la guerre, Le décor impressionnant propice à toutes sortes de variations baroques dans un esprit assez Giallo. Oui, le Giallo, c'est les films d'horreur
0: euh, ah, euh, italiens d'une certaine époque, Mario Bava, mmh. euh, à,
3: à Dario Argento. Alors, ils font partie du plaisir à suivre les rebondissements de cette intrigue bien troussée. Le Parisien avec l'ensemble de la rédaction, C'est un catacristie à la sauce Branag se prend moins au sérieux, ce qui le rend peut-être un peu moins agaçant que ses prédécesseurs, mais toujours aussi ennuyeux. Et puis enfin, l'Obs avec François Forestier. La visite touristique de la ville est exquise, malheureusement encombrée de dialogues obscurs. L'intrigue est incompréhensible. La réalisation ultra-plate, mont tout aussi soporifique qu'un concours de macramé sous Temesta, les fameuses petites cellules grises de Poiron ont pris le large voilà, donc ah là, est le, film,
0: gentil, oui, oui, le film est proposé, donc je répète, au pâté Quinconce et au Méga-CGR, c'est un classique Wooden it. Alors c'est quoi Wooden it Traduction de l'anglais, qui l'a fait ah Voilà, donc qui l'a fait, c'est-à-dire qui a tué, tout simplement. Donc euh, à la fin, on saura qui a tué. Un classique Wooden it, donc dans l'atmosphère sombre et lugubre d'un palais vénitien dans l'après-guerre, on est en 1947. Un soir d'Halloween, Hercule Poirot désormais est à la retraite et il est convié par une amie romancière à participer à une séance de spiritisme visant à évoquer l'âme d'une jeune fille morte dans de tragiques circonstances afin de montrer donc la supercherie de la pratique du spiritisme. Alors forcément sceptique, Poirot se trouve cependant confronté à l'atmosphère étrange de ce palazzo soi-disant hanté, d'autant qu'un meurtre s'y produit bien vite, suivi d'un second. Voilà, alors Poirot, bien évidemment, enquête, et comme d'habitude, dans ce genre d'histoire, tous les gens présents sont suspects, chacun ayant une bonne raison d'être l'assassin. Donc mise en scène, moi je trouve, sophistiquée, talentueuse, permettant de créer une véritable atmosphère mystérieuse à partir de l'utilisation des décors de ce palais baroque, avec des cadrages bizarres, des contre-plongées angoissantes, de brusques apparitions de fantômes, tout concourt à créer une atmosphère de film fantastique à ce récit, qui se conclura bien évidemment par un épilogue, comme de coutume, tiré par les cheveux, grâce au raisonnement et aux déductions habiles du détective célèbre détective belge. Un film qui est donc l'occasion de réflexion sur le contexte de l'époque, « On est juste après la guerre et ça a son importance », Réflexion également sur l'existence de Dieu, de l'âme, sur la cupidité des êtres humains, la part d'ombre en chacun de nous, ces traumas qui peuvent influencer sa vie. Bref, tout ça s'est évoqué dans ce film. Les amateurs de Cluedo en huis clos vont adorer cette troisième adaptation par Kenneth Branagh d'une aventure euh, du célèbre détective Hercule Poirot. D'autant que le réalisateur crée ici une atmosphère, je répète, oppressante, fort réussie, qui relie d'ailleurs le film presque aux gens fantastiques. Pour les autres... Qui se sont moins séduits par ce genre-là. Ça n'est qu'une énième histoire de meurtre élucidée à force de raisonnements tordus au déroulement, au déroulement prévisible. Ça, forcément, à la fin, on connaît le coupable. Voilà. Moi, je suis un peu mitigé sur le film euh, Mystère à Venise. Ça peut se voir au Méga-CGR. Ça peut se voir au Pathé-Guenconce. Tout comme La Nonne 2, mais qui peut aussi se voir au Colisée. La Nonne 2, qui a d'ailleurs un titre en français. La malédiction de Saint-Huissy, c'est ça
3: Tout à fait, mais le titre original, c'est effectivement The None 2
0: ». Voilà, alors le réalisateur, euh, ben, Pierre va me le dire parce que je ne l'ai pas noté. Michael Chavez Oui, Michael Chavez, réalisateur américain né en 1984. Il avait réalisé en 2019 La malédiction de la dame blanche et en 2021 Conjuring 3. L'emprise du diable Oui, parce que la nonne, ça fait partie
3: de l'univers Conjuring Voilà, à toi Pierre Alors effectivement, ceux qui me connaissent, savent que je ne l'ai pas vu, puisque <rire> c'est de l'épouvante horreur. Et en plus, c'est interdit au moins de 12 ans, donc ça promet. Alors les acteurs, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Raid. Le synopsis, alors là ça va être court par contre. Oui. Le mal n'a jamais été aussi proche. Valag, la note démoniaque de Conjuring, revient dans le sud de la France de presse. Alors, 20 minutes avec Caroline Vier, le réalisateur Michael Chavez tire le meilleur parti d'un budget confortable et de décors somptueux. Le Parisien, par l'ensemble de la rédaction, plus rythmé et un poil plus violent, ce film tient à nouveau la route et ravira les amateurs d'horreur qui ne va pas non plus trop loin. Libération avec Olivier Lame, le deuxième volet du deuxième spin-off de la franchise de Conjuring, n'a pas grand-chose à offrir sinon quelques idées émergées de sa fétichisation d'années 50 franchouillarde. Et puis le méchant pour la fin, écran large avec Mathieu Jaborska, le changement de décor n'y fait rien la franchise Conjuring est devenue une usine à production formatée et interchangeable à destination d'ados crédules et des cubenies.
0: <rire> voilà. Je ne suis pas allé le voir parce que moi j'ai déjà vu la non 1 à la télé et ça me suffit. Ça fait partie de l'univers Conjuring. Alors je n'ai pas entendu dire qu'il y avait eu des incidents dans les salles de cinéma parce que souvent avec les films de, de cet univers Conjuring il y a des incidents dans ah. les salles. Mais bon, je n'en ai pas entendu parler cette fois-ci. Voilà, allez, en pause, petite pause musicale, Léo Ferré, 20 ans, c'est le titre qu'on entend, je crois bien, sur le générique de fin du film l'été dernier. Ouais, tout à fait. Voilà, sur Radio Alpa, à 7.3, faiblement.
4: Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure L'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean Et pour le reste, on m'imagine Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul Quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime qu'on soit de la balance ou du lion On s'en balance, on est des lions Bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces bouquins, pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen minuit Et quand on pleure, on dit qu'on rit Je a vingt ans, on a une rose au bout des dents Qui vit l'espace d'un soupir Et qui vous pique avant de mourir Quand on aime c'est pour tout ou rien C'est jamais tout, c'est jamais rien ce rien qui fait sonner la vie Comme un réveil au coin du lit pour tout bagage, on a sa gueule Devant la glace quand on est seul Qu'on était échoué ou tordu Avec les uns tout est foutu Alors on maquille le problème On se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qu'il s'aime Et en cherchant son cœur d'enfant On dit qu'on a toujours 20 ans
0: Léo Ferré, 20 ans, c'est un titre qu'on entend sur la générique de fin du film L'été dernier. Le Grand Chariot, film de Philippe Garel, proposé par les cinéastes, avec une ou deux séances par jour. Philippe Garel, c'est un réalisateur, scénariste, acteur né en 48, donc oui, c'est pas un perdre de l'année. Il a fait, bon, oh, une bonne trentaine, pas loin, de films. Il a commencé en 66, un film s'appelait Anémone. Mais pourquoi Anémone? Parce qu'il y avait Anémone, l'actrice qui jouait dedans et maurice garel euh, aussi bon euh, qui est euh, doit être son père à philippe garel et puis depuis eh bien, il a fait beaucoup 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 de films je vais pas tous les citer j'en ai vu beaucoup et puis Garrel, c'est pas un cinéaste qui me qui me, qui m'intéresse franchement c'est un cinéaste euh, très arrêté allez on va citer quand même les derniers parce que euh, c'est avec son fils louis garel les amants réguliers avec donc louis garel et clotilde m en 2005 la frontière de l'aube avec Louis garel les les asmets en 2008-2011, Un Été Brûlant avec Louis Garel et Monica Bellucci. 2013, La Jalousie avec Anna Mouglalis et Louis Garel. 2013, 2015, L'Ombre des Femmes avec Stadislas Mérard et Clotilde Courault. 2017, L'Amande d'un jour avec Eric Caravaca et Esther Garel, qui est une de ses filles. Et 2020, Le Sel des Larmes avec André Wilms et Oulaya Amandra. Euh, Pierre, un peu plus d'informations sur le film de Philippe Garel, Le Grand Chariot.
3: Alors les acteurs, bah, d'abord on retrouve deux de ses enfants. Trois hein, le... Damien Mongin aussi non. Ah non, non, non,
0: il y a, il y a deux, deux sœurs Garel. Il y a Louis Garel, Esther Garel. Et il y a une troisième, je sais ah, pas son nom. Elle n'est oui, pas marquée dans
3: ce que j'étais donné. Alors, le synopsis. Le grand chariot est une constellation d'étoiles. C'est aussi un théâtre de marionnettes. C'est l'histoire d'une famille de marionnettistes, une fratrie. Louis et ses deux sœurs, Martha et Léna, leur père qui dirige la troupe, et la grand-mère qui a fabriqué les poupées. Ensemble, ils forment une compagnie et donnent des spectacles de marionnettes. Un jour, lors d'une représentation, le père meurt d'une attaque laissant ses enfants seuls. La, La revue de presse. presse. Le journal du dimanche avec Baptiste Thion, un film un peu hors du temps, et c'est tant mieux, dit-il, à l'image de son auteur qui suit avec mélancolie, humour et douceur ses personnages familiers dans leur ordinaire romanesque fait l'histoire d'amour, de séparation et de deuil. Le Monde, avec Jima, le grand chariot-film magnifique, se rend d'autant plus bouleversant que Garel y met cette fois en scène tous ses enfants. Ah ben bah voilà, on va les citer là. Louis, 40 ans, Esther, 32 ans, Elena, c'était donc celle qui nous manquait, 22 ans. Première avec Thomas Borez, une poésie faussement douce, terriblement puissante. Le romantisme de Philippe Garel est un fleuve qui trace sa route entre les rives du réel et du rêve, art suprême du vivant. L'Obs avec Xavier Le Herpeur. après l'échec du sel des larmes, Philippe Garel retrouve la grâce de son cinéma dans cette histoire de transmission et d'émancipation artistique sur fond d'hommage à un art populaire et enfantin auquel le cinéaste rend sa magie et sa poésie. La Croix avec Céline Roudaine dans une sorte de ronde où alterne légèreté et gravité, chassés, croisés, amoureux et considérations politiques, le cinéaste charme par le naturel et la simplicité de son récit et à travers la désagrégation de cette compagnie de marionnettistes, s'interroge sur l'avenir de son art. Le Parisien, avec l'ensemble de la rédaction, Philippe Garel signe une nouvelle fois un long-métrage intimiste aux scènes lentes ou parfois anecdotiques. Grâce à l'interprétation et la complicité de ses trois enfants, le résultat qui invite à s'interroger sur la transmission et sur l'émancipation dégage une certaine émotion. Télérama avec Samuel Douer. Le film est plus convaincant quand il s'attache de manière quasi-documentaire à la pratique professionnelle de ses héros marionnettistes, dont l'art menacé devient la métaphore d'un monde qui laisse mourir les traditions. Et puis enfin, le méchant, ses libérations avec Olivier Lame. Décevant, malgré une émouvante réflexion sur la transmission, le film de Philippe Garel sort entaché par les accusations contre le cinéaste.
0: Oui, il est accusé d'avoir été un petit peu pressant auprès de ses actrices. Un film décousu qui parle de transmission à travers la chronique d'une famille et quelques pièces rapportées. Famille de marionnettistes propriétaires d'un castelet, c'est comme ça qu'on appelle un théâtre de marionnettes, et ce castelet s'appelle « Le Grand Chariot », d'où le titre. Il y a là la grand-mère, le père veuf et ses trois grands-enfants, tous sont manipulateurs de marionnettes, gage d'une certaine tradition, et comme le père se fait vieux, on fait appel à quelqu'un pour le remplacer. Et ce quelqu'un, d'ailleurs, s'intègre parfaitement à la famille. Parallèlement à cette histoire professionnelle, eh bien, chacun vit des aventures sentimentales. Alors Au décès du père, eh bien, cependant, tout est remis en question. Certains vont vouloir continuer la tradition, d'autres vont vouloir s'en émanciper. Alors, le film est intéressant quand il évoque le métier de monteur de marionnettes, la coulisse, comment on monte un spectacle, le travail technique. Tout ça, c'est intéressant. Le film l'est beaucoup moins hein, quand il se penche sur les attermoiements amoureux de certains de ses protagonistes. Ça donne un film un peu bancal, où le réalisateur s'est sans doute fait plaisir en tournant avec ses trois enfants. Le film, sans être déplaisant, parce qu'il y a quand même quelques beaux moments d'émotion, n'est quand même pas bien passionnant, faute Alors Personnellement, moi j'ai trouvé que ça s'éparpillait beaucoup, notamment avec ces, ch ces chassés-croisés amoureux entre certains personnages. C'est du cinéma intimiste, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est plutôt un film pour les critiques, quoi, disons. Voilà, le film Le Grand Chariot, proposé par le cinéma Les Cinéastes. 1h35. 1h35.
3: Euh,
0: hein. Dernier film de cette semaine, Les Secrets de la Princesse de Cadignan, réalisé par Ariel Domb Dombal, avec elle-même, à réalisatrice et scénariste de ce film, mais elle avait auparavant réalisé et joué en 81 chasse et Croiser avec Pascal Grégory. 87 Les Pyramides Bleues avec Omar Sharif, Philippe Girardot, 2013 Opium avec Grégoire Collin. 2019 Alien Crystal Palace avec Asia Argento et elle-même. Et puis on la voit actrice de temps en temps, ben récemment on l'a vu par exemple dans Alibi.com 2. Voilà, Ariel Dombas, je vous ai pas donné la date de naissance, je suis euh, galant. <rire> voilà, c'est comme ça. 53, voilà. Donc euh, 1h28 oh bah, pour ce pas film. Si vieux que ça propo... Non, c'est pas si vieux, non. non. C'est un film proposé par uniquement le cinéma le Colisée. C'est une princesse, une grande séductrice dont joue en femme selon l'expression de Balzac. Une intelligence diabolique, cette femme qui a eu de nombreux amants, presque tous les personnages masculins de la comédie humaine va enfin trouver l'amour, le vrai, le grand West France, Pascal Vergerot, un conte baroque très théâtral qu'on finit par trouver assez séduisant. Nicolas Moreno, dans première, il y a la sincérité dans les réflexions soulevées par cet ego trip ambulant, mais pas assez pour faire oublier quelques maladresses techniques, sans doute la faute à un budget insuffisant pour une telle reconstitution historique. Mathieu Joubert dans Le Monde, ce sympathique désastre donne l'étrange sentiment d'être à la fois complètement fauché et bien trop cher pour un ego trip. Léolo Jimmy Batista dans Libération, avec cette adaptation d'un classique de la littérature, Ariel Dombal s'offre un shot d'autosatisfaction. Baptiste tourne le journal du dimanche, si les costumes et les appartements d'époque sont du meilleur goût, on ne peut pas en dire autant de l'interprétation lourde et indigeste. Les dialogues du grand romancier virent bien souvent à la litanie monocorde et ennuyeuse. Le Parisien, tout cela donne l'impression de regarder deux petites filles jouer à la poupée. On cherche en vain un message au milieu de ses scénettes en froufrou, -frou. 1h28 pour le film d'Ariel Dombal avec Julie Depardieu, Cédric Kahn. Euh, donc, euh, moi, je ne suis pas allé le voir. J'avais prévu de le voir et puis le beau temps a fait que j'ai choisi d'autres activités plus agrestes. Euh, enfin... Les secrets de la princesse de Cadignan. Voilà, c'est proposé par le cinéma Le Colisée. Avant de nous annoncer les nombreuses avant-premières et les films à l'affiche la semaine prochaine, un petit morceau, pan entier, de Sonny Kiouf, Dirty Boots. On entend ce titre dans le film l'été dernier, pardon, voilà, sur Radio Alpa, sur 7.3 FM Le Mans, bien entendu. c'est Sonic Youth en arrière-plan pour Dirty Boots. Et on va vous annoncer les très nombreuses avant-premières au cinéma. Le festival avant-première se poursuit au pâté. Avec euh, ce soir, si vous écoutez en direct, La Tresse, film de Laetitia Colombani. Samedi, le biopic consacré à Florence Artaud, Flo. Euh, samedi également, euh, L'Abbé Pierre. Ben, ça, c'est aussi un biopic consacré à L'Abbé Pierre. Euh, dimanche 17, Bernadette, c'est un film sur, ja, euh, sur Jacques, non, sur Bernadette, Chirac. Encore un Et Oui, euh, pas, non, tout, à fait, pas mais... tout à fait. Si, c'est sur la fin de oui. la vie de Bernadette Chirac. 2018, euh, 2018 n'importe quoi. 18h dimanche, Marilyn et son juge, un film avec Louane. De... Lundi 18, par contre, un nouveau départ avec Karen Dierre et Franck Dubosc, et, 2000... et mardi 19, Le règne animal, un film avec... Euh... Euh, Romain Duris, je crois bien qu'il Adèle Exarchopoulos aussi. Oui. Voilà, et puis quand euh, le pâté aura fini les avant-premières, et bien c'est le Méga Ségère qui s'y mettra avec mardi euh, pardon, mercredi 20, ben, la 13 à 19h45, jeudi 21, Bernadette. Donc vous avez le choix pour ces deux films soit vous allez le voir au pâté Quincon, soit vous allez le voir au Méga Ségère. Petit comme détail pour vos portefeuilles les avant-premières au pâté c'est 9 euros, au Méga Ségère c'est 6 euros ça fait quand même une belle différence sinon la semaine prochaine que trouverons-nous sur les écrans manceaux? et eh bien La Petite un film de Guillaume Niclou avec Fabrice Dukini ça ça m'intéresse Acide de Just Filippo avec Guillaume Canet je l'ai vu moi je pas tellement aimé et puis Last Dance un film avec François Berléand et puis les cinéastes proposeront Les Feuilles Mortes de alors je n'irai pas voir parce que je suis assez allergique à Aki Moi mais... j'aime
3: ai, bien les films nordiques quoi.
0: Voilà, et oui. donc ça dure 1h20, donc tu supporteras Oui Par contre oui. je doute que tu ailles voir L'arbre au papillon d'or 2h58 ouais,
3: Malgré que ce soit vietnamien, j'aime oui, beaucoup, oui, oui.
0: mais 3h c'est lourd hein, Ben oui, et puis il y a Désert, un film marocain Voilà ces films l'affichent la semaine prochaine.
3: Nous, on vous recommande. Alors, euh, j'ai aimé les deux, le moi. livre des solutions et l'été dernier, et mais oui. si vous devez faire un choix, c'est l'été dernier quand même. Hein.
0: Ben, moi, euh, les deux, plus un métier sérieux. Voilà, Les trois, il n'y a pas de souci oui. J'ai bien aimé les trois. Donc, euh, voilà. Ce qu'on peut vous dire cette semaine sur CLAP, euh, sur Radio Alpa 7.3 fermement. Et Au nous, voir. on se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Et... Au revoir.